0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 12. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr Universität München und mit mir Lorenz Wolf döttinchen vom Stern. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit den Fragen von Politik und Wirtschaft. Viele Jahre habe ich als Sternkorrespondent aus Bonn und Berlin berichtet. Hier vertrete ich nun meinen Kollegen Stefan Schmitz, der im wohlverdienten Urlaub ist. Nur unser Experte darf keinen Urlaub machen. Die Lage ist weiter ernst. Reden wollen wir heute vor allem über die Krim. Herr Massalla, auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki hat es vor drei Tagen schwere Explosionen, große Zerstörungen und auch einige Tote gegeben. Über die Ursachen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Haben Sie sich schon einen Reim darauf gemacht?
0: Ich glaube, man kann mit einigermaßen großer Gewissheit sagen, dass diese Zerstörungen äh, seitens der Ukraine angerichtet worden sind. Also die die russischen Darstellungen, dass es sich dabei um menschliches Fehlversagen ha gehandelt hat, ähm, worauf infolgedessen Munitionslager explodiert sind, die ergeben erstens angesichts der Videos, die wir von den Einschlägen gesehen haben, keinen Sinn. Ähm, weil Explosionen von Munitionslagern äh, laufen anders ab als das, was wir da gesehen haben, was da eingeschlagen ist. Und zweitens sehen wir auch anhand der Satellitenbilder, die wir jetzt haben, dass auf dieser Luftwaffenbasis ein erheblich großer Anteil der dort äh, stationierten Flugzeuge zerstört wurde. Oder sagen wir so, Flugzeuge und Helikopter äh, zerstört wurde. Das lässt alles darauf schließen, dass es in der Tat die Ukraine war. Was relativ unklar ist äh, und wo ich glaube, wo wir auch lange Zeit äh, keine Gewissheit haben werden, ist, wie die Ukraine das geschafft hat. Ob sie es in der Tat äh, über eine ballistische. Kurzstreckenrakete geschafft hat, ob es äh, Spezialkräfte waren, die dort vor Ort waren, ob es eine Kombination aus Spezialkräften vor Ort und ballistischen Kurzstreckenraketen gewesen ist. Da gibt es keine inf offiziellen Informationen, da gibt es Spekulationen darüber. Aber letzten Endes, glaube ich, kann man mit fast an hundertprozentiger an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieser Anschlag seitens der Ukraine verübt worden ist.
1: Jetzt erklären Sie nochmal, was ist eine ballistische Kurzstreckenrakete?
0: Das ist eine Rakete mit einer ballistischen Flugbahn und diese ballistische Flugbahn ist halt, die geht irgendwann mal, die, die das ist wie so eine Parabel, also die geht in die Höhe und dann geht sie an einem gewissen Scheitelpunkt runter und Kurzstreckenrakete, weil sie nur bis bis zu 500 Kilometern fliegen kann. Ja, also alles in dem Bereich, ein Kilometer bis 500 Kilometern ist eine Kurzstreckenrakete. Und die Ukrainer haben, ähm, sind im Besitz solcher Kurzstreckenraketen, die haben, äh, sie arbeiten an neuen. Man muss ja wissen, dass äh, die Ukraine aus der Sowjetzeit noch ähm, durchaus das Know-how hat äh, für den Bau solcher Kurzstreckenraketen. Also äh, in der Sowjetunion war in der Ukraine halt viel der Waffenproduktion ähm, der Sowjetunion vorhanden. Das heißt, es gibt dort das Know-how, wie man solche Raketen baut. Ähm, und es gibt, äh, wir wissen, dass die Ukraine an einer neuen Generation oder neuen Typus von diesen Kurzstreckenraketen baut, äh, die sogenannte Hiram-2. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau ausspricht. Letzten Endes ist es so, wenn es so eine war, dann, ähm, ja, wie gesagt, dann haben sie mit einer äh, Kurzstreckenrakete diese Luftwaffenbasis angegriffen.
1: Oder ist das vielleicht nur eine Legende, weil im Stillen die Amerikaner ihre Politik geändert haben und jetzt doch Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine liefern?
0: Also sagen wir mal so, im Stillen ist, ist immer ein bisschen schwierig angesichts sozusagen der so, doch sehr dichten Überwachung die über der Ukraine und in der Ukraine stattfindet. Ähm, ich glaube, wenn die Amerikaner das gemacht hätten und äh, würden die Russen schon längst ähm, das zu einem Politikum machen. Also wir können es natürlich nicht ausschließen. Ich halte es für relativ ausgeschlossen, dass die Amerikaner solche Raketen geliefert haben.
1: Was bedeutet das für den weiteren Kriegsverlauf, wenn die Ukraine jetzt offenbar in der Lage ist, ähm, Ziele in mehreren hundert Kilometern Entfernung von der Front zu erreichen?
0: Das ist genau der, äh, die wichtige Frage. Das bedeutet zunächst einmal, dass die Russen viel, viel mehr hinter ihrer eigenen Frontlinie schützen müssen vor Rake Raketenangriffen, als sie bislang angenommen haben. Also bislang sind sie immer davon ausgegangen, dass das größte Problem für sie die Mehrfachraketenwerfer sind, äh, die Panzerhubitze, also alles sozusagen äh, hinter ihrer eigenen Front in, äh, in einer Größenordnung von bis zu 80 Kilometern, sage ich mal. Wenn jetzt die Ukraine in der Lage ist, ähm, Ziele hinter der russischen Front äh, in Entfernung bis zu 200 Kilometern anzugreifen, ähm, dann stellt sich für die Russen natürlich das Problem, dass sie hier viel, viel mehr schützen müssen, als sie bislang wohl angenommen haben. Das ist ein erheblicher Aufwand. Und angesichts ähm, des Erschöpfungsgrades, ähm, des Materialverlustes auch der russischen Truppen, ist das sicherlich keine einfache Aufgabe. So, Ich würde jetzt nicht sagen, das ist entscheidend für den Kriegsverlauf. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendetwas, wo man sagt, das ist die Wende im Krieg zugunsten der Ukraine, das ist, das ist nicht der Punkt. Aber es, äh, es zwingt die Russen, äh, sich neu aufzustellen. Und ob sie das schaffen, da bin ich mir nicht sicher. Dieser
1: Angriff hat sicherlich auch eine psychologische Komponente. Offenbar sind ja urlaubende Russen in Scharen von der Krim geflohen. Wir haben alle die Bilder gesehen von den Staus und den aufgewühlten Touristen. Ich fand das sehr eindrucksvoll. Wird das in Russland Wirkung
0: zeigen? Ich glaube, das ist der wesentliche Aspekt. Also natürlich gibt es militärische Aspekte, die diesen Anschlag, äh, die dieser Anschlag erzeugt hat und die nicht uninteressant sind. Aber ich glaube, ähm, der, der größte Effekt ist genau diese psychologische Wirkung. Also ähm, Russen und wenn wenn man die, sich die Videos anschaut über die, die, die Abreise der Russen, dann sieht man an den Autos, das sind keine Laders. Also das, das ist schon ähm, so gehobene Mittelschicht, die dort Urlaub gemacht hat. Die wird jetzt das erste Mal direkt mit diesem Krieg konfrontiert. Und die fahren zurück nach Russland und werden natürlich dieses Erlebnis nach Russland hineintragen. Inwieweit sich das auswirken wird und wie sich das auswirken wird, ich glaube, darüber kann man nur spekulieren. Aber psychologisch ist es so, dass jetzt zum ersten Mal, ja, ich sage jetzt mal, Russen wirklich unmittelbar von diesem Krieg betroffen waren. Wenn Sie sich angucken, wer in der russischen Armee zumeist kämpft, also neben den Söldnern von Wagner, dann sind es ja die ethnischen Minderheiten in Russland. Es sind nicht die ethnischen Russen. Und ähm, die sind jetzt aber durch diesen Anschlag direkt mit dem Krieg konfrontiert worden. Also das, der Krieg ist zu ihnen gekommen. Und das, glaube ich, ist eine nicht zu unterschätzende psychologische Wirkung.
1: Im Interview mit dem Stern hat der Altkanzler Gerhard Schröder in der vergangenen Woche gesagt, wer glaubt denn ernsthaft, dass ein russischer Präsident die Krim jemals aufgeben könnte? Der ukrainische Präsident Zelensky hat diese Woche dagegen angekündigt, der russische Krieg gegen die Ukraine hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung. Wer hat Recht?
0: Naja, sagen wir mal so, <lacht> eigentlich haben beide Recht. Äh, der Punkt ist ja, wie wird diese Krim befreit werden? Also, äh, wird sie politisch befreit werden? In dem Sinne, im Zuge, im, im Zuge eines, eines zu schließenden Abkommens werden die Russen äh, die Krim räumen? Oder wird sie militärisch befreit werden? Bei der militärischen Befreiung der Krim, ich sag mal so, die, die sehe ich momentan nicht, weil den Ukrainern dafür die Kräfte fehlen. Ähm, das mag, wenn dieser Krieg lange dauert und wenn dieser Krieg sozusagen... Äh, die Russen weiterhin extrem schwächt, dann mag das vielleicht so ein, so ein Szenario sein, über das wir in einem halben Jahr wieder reden könnten. Äh, oder in einem Dreivierteljahr. Aber das sehe ich momentan nicht. Äh, politisch kann es durchaus sein, dass Russland eine solche Niederlage dort erleidet, ähm, sowohl militärisch als auch politisch, dass am Ende und Zelensky hat das ja mal angedeutet, er hatte ja am Anfang des Krieges gesagt, er will so einen Diskussionsprozess über den Status der Krim, der irgendwie 15 Jahre dauert. Dass am Ende dieses Diskussionsprozesses in der Tat der vollständige Abzug der russischen Truppen von der Krim steht.
1: In Deutschland ist die Meinung immer noch sehr weit verbreitet, die Krim gehöre eigentlich zu Russland. Ähm, wenn Zelensky nun darauf besteht, die Krim zu befreien, äh, was könnte das für die europäische Solidarität mit der Ukraine bedeuten, zumal die steigenden Energiepreise in den nächsten Monaten ja bei den Verbrauchern immer stärker ankommen werden?
0: Also ich glaube zunächst einmal, ähm, hat das keinen Effekt äh, für die europäische Solidarität, solange die Ukraine nicht jetzt versucht, die Krim militärisch zu befreien. Das könnte dann möglicherweise eine Auswirkung auf die Solidarität der Europäer haben. Ich glaube, die, die, die Befürchtung wäre dann in den europäischen Städten, dass aufgrund sozusagen der Behauptung Russlands, dass die Krim russisch ist und schon immer russisch war, dass dann Russland eskalieren könnte. Und zwar möglicherweise auch ähm, unter Rückgriff auf, auf Nuklearwaffen. Ich glaube, das ist die große Befürchtung, die dann existieren würde. Dann würde man sicherlich versuchen, auf Zelensky mäßigend einzuwirken. Ähm, aber letzten Endes, wenn, wenn europäische Staats- und Regierungschefs sagen, äh, am Ende steht die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, dann bedeutet das letzten Endes auch de, de, die Ukraine plus Krim. Ja, weil letzten Endes ja, die Krim war russisch, sie wurde den Ukrainern geschenkt durch Khrushchev und das ist halt ein Faktum, das man akzeptieren muss. Also wenn man das, das ist ja immer so der Punkt, wenn man das fast aufmacht, was einem irgendwann mal gehörte als Staat an Territorium, was dann durch Schenkungen, Kriege und so weiter und so fort an andere Staaten gegangen ist, wenn man das Fass aufmacht, dann kann man die europäische Landkarte eigentlich komplett neu zeichnen. Weil es gibt kaum ein europäisches Land, das sozusagen nicht im Zuge äh, von Krieg, von diplomatischen Verhandlungen, Territorium an einen Nachbarn abtreten musste, vor irgend, äh, irgendwann mal. Ähm, und wir haben uns in der Charta von Helsinki 1975 darauf geeinigt, also in der Schlussakte von Helsinki 75 bestätigt dann nochmal in der Charta von Paris auf äh, die Unverletzlichkeit von Grenzen. Und diese Grenzen dürfen nur friedlich verändert werden, nicht mit Gewalt. Und wenn wir Russland damit durchkommen lassen, auf Dauer, bedeutet das letzten Endes, ähm, dass das ein Signal ist. Ja? Ein Signal für Grenzstreitigkeiten, die wir überall in Europa ja haben. Schauen Sie sich den Balkan an, da gibt es Grenzstreitigkeiten noch in nöcher oder territoriale Ansprüche noch in nöcher. Wenn wir da sozusagen das Signal senden, dass man das durchaus mit Waffengewalt verschieben kann, ähm, dann öffnen wir die Büchse der Pandora potenziell.
1: Noch ein anderes Thema zum Schluss. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern in seiner Sommerpressekonferenz zu einem möglichen Einreiseverbot für Russen in die Europäische Union befragt worden. Dafür machen sich unter anderem ja die baltischen Staaten stark. Olaf Scholz hat sich gegen weitere visa ausgesprochen. Seine Begründung, das ist Putins Krieg. Sanktionen sollen sich gegen sein Umfeld richten, aber nicht gegen alle Russinnen und Russen. Liegt Scholz damit richtig?
0: Also Scholz liegt damit falsch, dass er sagt, das ist Putins Krieg. Das ist nicht Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. Die Zustimmung zu diesem Krieg in Russland ist relativ hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute sind ähm, gehirngewaschen, weil sie nur noch russische Medien konsumieren können oder russische beeinflusste Social Media konsumieren können. Ähm, aber es ist in der Tat so, ähm, dass die Zustimmung zu diesem Krieg hoch ist. Von daher kann man nicht davon sagen, dass das Putins Krieg ist. Ja, Putin ist die Figur, die diesen Krieg begonnen hat. Aber letzten Endes erfährt dieser Krieg oder die, die Ziele, die man mit diesem Krieg verfolgt, sagen wir es mal so, erfahren durchaus eine substanzielle Unterstützung unter großen Teilen der russischen Bevölkerung. Deswegen ist dieses, das ist Putins Krieg, das ist Augenwischerei, das ist Russlands Krieg. Muss man die Russen jetzt deswegen sozusagen ähm, mit einem, mit einem äh, Bann belegen? Das ist eine zwiespältige Sache, weil man nicht weiß, wie sich das auswirken wird in Russland selber. Ja, wird es sozusagen in Russland ähm, das Gefühl auslösen, jetzt ist auch der, der, der normale, in Anführungszeichen, Russe komplett isoliert. Und deshalb wendet man sich dann gegen den Krieg, weil man sozusagen diese Konsequenz sieht. Wegen des Krieges darf man jetzt nicht mehr reisen. Oder aber ähm, führt es zu einem stärkeren ähm, Rally around the flag Effekt, also um Putin herum, so der ja das Narrativ bedient. Der Westen führt Krieg gegen Russland. Und wenn der normale Russe nicht mehr reisen darf, dann kann es halt sein, dass er sagt, ja Putin hat recht und wir sind isoliert. Dieser Westen will uns nicht und er arbeitet gegen uns. Also ich finde das eine schwierige Frage. Ich sehe den Punkt zu sagen, aus touristischen Gründen sollte man ganz einfach keine Russen mehr in die Europäische Union lassen. Dann sollen sie halt in, in Dubai oder anderswo ihren Urlaub verbringen und ihre Shoppingtouren machen, aber nicht in Europa. Was dagegen steht, ist dann die Frage aber Oppositionelle, Brain Drain. Also wie kriegen wir Leute aus Russland raus, die letzten Endes dort Oppositionelle sind? Wie kriegen wir Leute aus Russland raus, die ein hohes Know-how in bestimmten Sachen haben? und die wir hier in Europa gut gebrauchen können und langfristig damit aber Russland auch schwächen, wenn diese Fachkräfte einfach nicht mehr in Russland sind. Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also man, man kann es sich da bei der Antwort nicht so einfach machen. Zumal gerade wir als Deutsche wissen, wie problematisch Kollektivschuld ist. Ja? Also ich sage nichts dagegen zu sagen, Russland, das ist Russlands Krieg. Ein Großteil der Russen unterstützt diesen Krieg. Ich glaube, es ist äh, durchaus richtig zu sagen: Aus touristischen Gründen sollten Sie nicht mehr in die Europäische Union rein, weil das ist irgendwie eine perverse Situation. Ja, also Sie können in die Europäische Union rein, um weiter shoppen zu machen, während wir diesen Staat versuchen, in die Knie zu zwingen, äh, damit er diesen Krieg aufhört. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber vielleicht sind hier differenziertere äh, Methoden äh, an, an den Tag zu legen, um bestimmte negative Effekte, die wir nicht haben wollen, zu verhindern.
1: Vielen Dank, Herr Masala. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Ausgabe verpassen. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den täglichen Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.